0: V minulých pořadech jsme se při čtení žalmů několikrát setkali s pojmem pamětní zápis, jak nám to označení podávají tvůrci ekumenického překladu. Poslední ve skupině žalmů, které toto označení nesou, je žalm 60. Pro předního zpěváka podle Lilie svědectví pamětní zápis Davidův k vyučování. Okolnosti vzniku tohoto žalmu jsou popsány takto. Když válčil s Aramejci z dvojříčí a s Aramejci ze soby, po návratu pobyl Joáb Edomce v solném údolí. Dvanáct tisíc mužů Bratr Gý se tomuto žalmu věnuje jen velmi stručně a k této situaci, která je mimochodem z hlediska biblických záznamů poněkud nejednoznačná, dodává, že Edomci zde byli poraženi a potom se už nikdy nevschopili. Žalm je plný napětí, dokonce zvláštních rozporů, jak si záhy všimneme. Začátek zní velmi neutěšeně. Zanevřel na nás, Bože prolomil s naše řady, stíhal nás hněv tvůj. Navrať se k nám. Zemí jsi otřásl, Rozštěpil ji, z Zcel její trhliny, neboť se hroutí. Vlastnímu lidu dal zokusit tvrdost. Dal nám pít víno, až závrať nás jí má. Dopustil jsi, aby ti, kdo se tě bojí, korouhev k ústupu. Před Lukem zvedli. Sela. Aby tvoji milí byli zachováni, pomoz svou pravicí. Odpověz nám. To bylo prvních sedm veršů ze 60. žalmu. Někdy se nám může zdát, že Bůh na nás zanevřel, jak to vyjadřuje náš žalmista. Může se nám zdát, že na nás zapomněl. Ale skutečnost je zcela spolehlivě, docela jiná. Má nás v patrnosti, i když na nás dopouští různé věci. Vždycky je na místě zkoumat, jaký je náš stav, jaký je náš život před Bohem, jestli něco z toho, co právě prožíváme, není pro nás formou boží výchovy, pánovou cestou, jak nás pán Bůh chce upozornit na některé pozůstatky starého života, anebo nás prostě chce k sobě samému přitáhnout. Ale mnohé z toho, co nás spotkává, může být také zkouškou naší věrnosti. Zkouškou, která má zocelit naši víru. I náš charakter božích dětí. Hospodinova odpověď na toto žalmistovo úvodní tragické volání, na tu žalmistovou stížnost, je nyní obsažena v dalším textu našeho žalmu. Bůh ve své svatyni promluvil. S jásotem rozdělím šekem, rozměřím dolinu Sukót. Mně patří Gileát, mně patří Manases. Efraim, přílba mé hlavy. Juda můj palcát. Moab je mé umývadlo. Na Edom hodím svůj střevíc. Spust pelište proti mě válečný ryk úsek 60. žalmu až pod 10. verš. Boží svrchovanost nikdy nestrácí svou neomezenou moc. I kdyby se nám zdálo, že všechno je prohráno, že Bůh se nám vůbec neozývá, že na nás zanevřela nebo nevím, co ještě se nám někdy v životě může zdát, skutečnost je jiná. On zůstává svrchovaným pánem a spolehlivě má pod kontrolou všechny věci i když někdy dopouští to, co se nám nelíbí a nebo čemu na první pohled nerozumíme. David sám si tyto skutečnosti v různých okolnostech mnohokrát osobně ověřil. A v této situaci boje s Edomci na hospodinovou pomoc a jeho vedení spoléhal. Jedenáctý verš, 60. žalmu a další verše. Kdože mě uvede do nepřístupného města? Kdo mě dovedl až do Edomu? Což ne, bože, ty, jenž zanevřel jsi na nás? Což s našimi zástupy bys nevytáhl, bože? Před protivníkem buď naše pomoc. Je šalebné čekat spásu od člověka. S Bohem statečně si povedem. On pen naše protivníky. Bratr McKigy uzavírá, že Bůh se ke svým věrným přiznává ať žijí v kterékoliv době a nalézají se v jakýchkoliv těžkostech. V několika následujících žalmech se setkáme s nářkem věřících. Ale když jejich modlitby budeme poslouchat pozorně, zahlédneme v nich také důvěru v boží záchranu a velikou důvěru v živého Boha. V těchto žalmech uvidíme také předobrazy pána Ježíše a můžeme v nich nalézt také posilu pro svůj vlastní život pro své vlastní duchovní zápasy. Žalm šedesátý který mám před sebou, je Davidův a hudebně je předepsán pro předního zpěváka za doprovodu strunného nástroje. Je to Davidova modlitba, jak je rozdílná od našich běžných modliteb. Bože, slyš mé bědování. Mé modlitbě pozornost věnuji. Skončin země, k tobě volám, se sklíčeným srdcem. Bratr Mekgy říká, že to je modlitba, která vychází ze srdce, že to je volání srdce. David se touží dostat k Bohu blíž. Doveď mě na skálu, je pro mě strmá. Kralicky tento třetí verš vyznívá trochu odlišně. Dokonce země v sevření srdce svého k tobě volám. Na skálu. Nade mne vyšší, uvediš mne. V té Davidově touze být Bohu blíže se objevuje pojem vyšší skála. Skála, která by jej přiblížila k Bohu. A poštol Pavel obraz skály použil ve svém dopise do Korintu, 1. Korintským 10.4. A zcela jasně ukazuje, že tou skálou, která nás vysoko převyšuje a která nám zprostředkovává cestu k Bohu, je sám boží syn, Mesiáš, pán Ježíš Kristus. Žalmista pokračuje, ty si moje útočiště a pevná věž proti nepříteli. Chci navěky pobývat v tvém stanu. Utéci se do skrýše tvých křídel. Čtvrtý a pátý verš. Pojem křídla se ve spojitosti s božím vztahem k člověku objevuje v písmu několikrát. Také pán Ježíš použil tento obraz, když smutný stál a díval se na Jeruzalém, který nechtěl slyšet o záchraně, o boží lásce. Nechtěl se schoulit pod boží křídla, jak to dělávají kuřátka pod křídly slepice. Tu nejde jen o skrýž před nějakým vnějším útokem nepřítele, ale jde tu především o skrýž před božím hněvem před spravedlivým božím trestem za hřích, za odpadnutí. Jak zvláštní, pán Bůh připravil pro člověka skrýž před svou vlastní spravedlností, před svým vlastním hněvem. Úžasná je boží sohovývavost a láska ke hříšnému člověku. V těchto zpívaných Davidových modlitbách tedy nejde jen o nějakou vnější Davidovu úzkost ze strany nepřátela nebo něco podobného, jak jsme to viděli v těch různých situačních detailech, o nichž se při čtení žalmů občas dozvídáme, a připomínáme si je také z jiných biblických záznamů. Tady jde o víc. Možná právě proto se naše modlitby tak často dostávají do roviny stereotypu nebo dokonce pouhého návyku, že Bohu chceme předkládat pouze dlouhé seznamy věcí, co všechno nám schází a co všechno potřebujeme. Zvažme, jaké procento našich modliteb je zaměřeno na nás samotné. A kolik v našich modlitbách věnujeme pánu, skutečnému vztahu lásky s ním, jemu jako božské osobě, která nás nepředstavitelně miluje. A kolik potom také věnujeme našim bližním, zboru, a nebo nevěřícím lidem okolo nás, kteří naše modlitby a také naši lásku a pozornost tolik potřebují, kteří mnohdy aniž to vědí, duchovně tolik strádají. David hospodinu dával sliby, to znamená, že se k něčemu zavazoval. A to mě znovu vede k otázce, jak je to s našimi modlitbami, milí bratři a sestry. Nepřevažují v nich příliš velkou měrou prozby. Myšlenka slibů by mohla znamenat samostatnou zajímavou úvahu. Není tu řeč o slibech, které snad dáváme lidem, ale o slibech, které David dával pánu bohu ve svých modlitbách. To znamenalo vědomé závazky, k nímž se před bohem přihlásil. Pod heslem raději neslibuj, než aby slíbil a pak nesplnil, jsme možná pro jistotu zcela opustili všechny formy závazků, nebo tedy slibů před bohem. Tak nad tím uvažuji. Neuchylují se lidé, nebo neuchylujeme se někdy také my boží děti ke slibům ve vztahu k Pánu Bohu, až tehdy, když nám o něco v životě moc jde? Není to třeba forma slibu, když Pána Boha o něco úpěnlivě prosíme a říkáme mu, že když nám pomůže, tak budeme dělat to nebo ono? A kolik z takových slibů je splněno? Ty si, Bože... Slyšel moje sliby. A dále David ve svém žalmu zpívá: Přidávej dny králi, ať jsou jeho léta jako celá pokolení, ať před Bohem trůní věčně připrav milosrdenství a věrnost. Ať ho opatrují. Čím více se přiblížíme k Bohu, říká náš doktor Meki, tím více si uvědomujeme. Že si Pána Boha nemůžeme přitáhnout k sobě dolů, na svou úroveň, ale vidíme jej výše a výše, poznáváme jeho velikost. A tím si také uvědomujeme, že před ním můžeme žít jen díky jeho velikému milosrdenství. Uvědomujeme si, že každý den potřebujeme bohatství jeho milosti. A tak David prosí, připrav milosrdenství a věrnost ať ho opatrují. A závěr 61. prvního žalmu se zase vrací ke slibům. Jejichž radostné plnění vyplývá právě z božího milosrdenství, které na nás každý den tak hojně plyne. A tak budu tvému jménu navždy zpívat žalmy. Den co den budu plnit své sliby. Žalm 6.1. Poslední verš Ještě máme chvilku dnes večer k dispozici, milí posluchači, abychom se podívali do dalšího žalmu. V té sbírce žalmů, kterou máme v písmu k dispozici, je zařazen v pořadí jako 62. druhý. Pro předního zpěváka podle jedutůna Žalm Davidův už jsme se zmínili před časem, že Jedutún byl jedním ze tří hlavních chrámových zbormistrů a hudebníků. Patrně řídil zbor i s orchestrem při hudebním předvedení tohoto žalmu. Bratr McGee tento žalm charakterizuje jako docela prostý. Zaznívá v něm prostá víra a důvěra v Boha, která by se dala přirovnat k důvěře dítěte v jeho rodiče. Ze samotného žalmu nevíme zcela jistě, co bylo pro Davida podnětem k napsání tohoto žalmu, ale tradice hovoří o údobí, kdy byl David zlomen vzpourou svého syna Absolona či Abshaloma a text žalmu tomu velmi nasvědčuje. V biblickém záznamu tohoto příběhu ve druhé knize Samuelově v patnácté kapitole je napsáno toto. David pak stoupal po svahu Olivové hory. Stoupal a plakal. Hlavu měl zahalenou a šel bos. Je všechny lid, který byl s ním, stoupal se zahalenou hlavou, stoupal a plakal. To byl pro Davida velmi smutný čas. To byla tragédie jeho života. Absolon, Davidův syn, vstoupil do Jeruzaléma s úmyslem za každou cenu pro sebe získat království, Tak nastal čas rozhodování, kdo s kým půjde. Někteří se rozhodli pro Davida, jiní váhali a zůstali v Jeruzalémě, anebo se otevřeně přidali k Absolónovi. David poznává, kdo je mu věrný a kdo je zrádcem. Mnozí z těch, kteří před několika lety volali slávu králi Davidovi, nyní provolávali slávu jeho synu Absolónovi, který chtěl podle uchvátit celé království. David věděl, co je to volání zástupu. Nyní tedy pozorujeme člověka, který kráčel po boží cestě, který se plně oddal Bohu, člověka, který se povznesl nad strasti života a když čteme tento žal, který vytryskl z Davidovy duše v této kruté době, jsme překvapeni, že zde nevidíme převládající hořkost, strach a zaufalství. Ale najdeme zde slova o božím spasení, dokonce o chválé hospodinu. Jistě, že v této těžké době Davidova života bylo dost těch, kteří mu radili, aby se rázně postavil na odpor. Možná mu připomněli, že on je hospodinu pomazaný. Možná mu říkali, že má rázně vzít věc do svých rukou. Ale David se dobrovolně uchýlil do ústraní. Neposlouchal ani pokřiky a spílání různých lidí, jako byl třeba Semej či šimejí. Ani výzvy k útoku, ani zbožná volání po zázraku. Šel dál v důvěře v Boha, i když předem nevěděl, co se vlastně bude dít. Jen on je má skála, má spása, Můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. Zdá se nám celkem přirozeně, že jde o dost silná slova. Kralický překlad říká, nepohnuť se. Co lidé viděli jako porážku, to David přijal jako zkoušku víry. Proto ten klid, ta oddanost hospodinu. Při útěku před Absolónem šel s Davidem také kněz Sádok a měl sebou truhlu smlouvy. Posvátný předmět, který byl pro Izraelce symbolem boží přítomnosti. David však Sádokovi řekl, dones boží schránu zpět do města, naleznu u hospodina milost a on mě přivede zpět. Dá mi spatřit ji i svůj příbytek. řekne nelíbíš se mi, Ať se mnou naloží, jak uzná za dobré. Druhá kniha Samuelova 15. kapitola verše 25 a 26. David čeká na Hospodina, zda mu dovolí vrátit se do Jeruzaléma, nebo zda jej zavrhne, zda jej vydá do rukou nepřítele. Nevím, zda dokážeme pochopit Davidovu oddanost Hospodinu. David spoléhal na svého Boha a nikoli na nějaký posvátný předmět který ve starém zákoně velmi mnoho znamenal, vždyť truhla úmluvy po celá staletí představovala spodobnění hospodinovi přítomnosti. Mohu vás ubezpečit, milí posluchači, že taková upřímná oddanost pánu může v našem životě ochránit pokoj a vyrovnanost i v těžkých dobách nepřízně od lidí a v různých jiných strastech. David udělal, co bylo v jeho silách, aby se ukryl, ale byl si vědom, že jeho úkryt je málo, pokud by hospodin dovolil, aby byl vydán do rukou nepřítele. A tak v konečném důsledku, jak vidíme, David nespoléhal na svůj úkryt. Ani na hospodinovou truhlu, ale na hospodinovu ochranu. A to je, moji milý, myšlenka, kterou se s vámi dnes večer zase rozloučíme. Přejeme si, aby také naše vlastní zkušenost ověřila, že když se pánu svěříme a budeme naše životní otázky a problémy řešit s ním, tak se náš život docela změní. Třeba ne v tom, že nám porostou kolem cesty života samé růže, ale v tom, že poznáme skutečnosti, které často při zoufalém zahledění do sebe dlouho přehlížíme.